0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 3 de noviembre de 2021 a las 3 de la tarde, hora española. Y hablamos, entre otras cosas, de los sistemas de reconocimiento facial automático de Facebook, la llegada de Apple One Premium en España, la llegada de anuncios a la plataforma Zoom, Tesla y los problemas con su sistema FSD y muchas más cosas, como siempre, con nuestros colaboradores y con la audiencia participando. Os invitamos a participar en nuestra comunidad de Telegram. A la que os invitamos desde este podcast, donde poder interactuar con los oyentes. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadgets. El audio de la grabación no ha sido editado. Si queréis, vamos, vamos arrancando, que como sabéis, 30 minutos pasan volando. Y pues bueno, aprovecho para, para hacer primero los saludos oficiales. Eh, Álvaro desde, desde Bolivia ¿Qué hora tienes ahora? Porque yo ya con el cambio de horario aquí en España Yo ya no sé en qué día vivo
1: 10 en punto de la mañana Hora Bolivia
0: Y aprovecho también para felicitar siempre Y para aquí darle la bienvenida a nuestra Katy
2: Muy buenas chicos Bueno, aquí de Niñera Canina Mientras voy hablando con ustedes Así que le trabajo
0: bueno, así estamos un poco todos, que yo tengo también al pequeño por aquí, así que le iréis, le iréis de, front, de fondo. Aprovecho pues para saludar a todos los que os habéis conectado ya, a nuestras Irreptiles siempre, Lau y Sara, también a Mauricio, Jordani, Platí, Juana, Lizeth, y si queréis, pues bueno, pues empezamos. Yo sé que Álvaro nos tienes algo muy chulo para, para empezar este día 3 de noviembre de 2021, y es que, pues bueno, vamos a empezar con las Tecnoticias. Os recuerdo, 30 minutos donde os traemos las noticias tecnológicas calentitas, fresquitas y explicadas de manera llana para que todos nos entendamos. Eh, como siempre, eh, tenéis encima nuestro La Casita y luego, pues bueno, dejaremos a, a Katy que os diga más cositas al respecto. Pasamos con la primera noticia, si queréis, y luego hacemos un refresh. Fresh.
1: Claro que sí, pues Facebook está evaluando cerrar su sistema de reconocimiento facial Pues la nueva empresa conocida como Meta, ahora, antes Facebook Inc. Ha optado que va a cerrar su sistema de reconocimiento facial que eliminaría la data de más de mil millones de personas eh, Esto a causa de que hay muchos usuarios de que están preocupados por la utilización de esta tecnología y pues Facebook ha anunciado que va a cerrar básicamente esta función, los reguladores están en proceso de proporcionar un conjunto claro de normas que regulen su uso, explicó Jerome Pesenti, el vicepresidente de la inteligen de inteligencia artificial de Facebook en su blog Y bueno, en medio de esta incertidumbre en curso creemos que limitar el uso de reconocimiento facial a un conjunto reducido de casos de uso es apropiado, agregó esta herramienta fue introducida por Facebook en diciembre de 2010 y el software de reconocimiento facial identificaba de manera automática las personas que aparecían en tus álbumes de fotos digitales y bueno, te proponía etiquetarlos con un solo clic para vincular la cuenta a sus perfiles. Esta herramienta ha creado uno de los mayores repositorios de fotos digitales del mundo, según New York Times, y bueno, eh, el creador de la red social como es Mark Zuckerita Zuckerberg Ha tenido que enfrentar una serie de cuestionamientos Debido a la negligencia al momento de proteger los datos de los usuarios eh, Para algunos les parecerá malo A mí me parece en cierto modo positivo Pero bueno, ya los datos ya los tiene Facebook El eh, que los elimine pues no me da 100% la confianza de que esa metadata siga guardada en algún lado, en algún servidor privado de, de Zuckerberg, pero pero bueno, y también esto plantea si otras empresas como Apple o como Google con Google Photos o el propio iCloud de Apple va a hacer la misma movida en, en pro de, de, de la sociedad, ¿no? Pero nada, ¿qué opinan, queridos amigos, sobre esta noticia?
0: Bueno, Google también hace cosas similares en Google Fotos. Apple te lo hace tu dispositivo dentro de tu dispositivo. Pero bueno, ya hemos visto muchas veces con Facebook el gran caso que tuvo con Cambridge Analytica de cosas que hacía que no nos decía que hacía o que nos decía que no hacía y, sin embargo, por detrás vendía esos datos. Pues la verdad que, que gran parte de eso ha sido incluso esa, ese cambio que ha sufrido hace poco, este 28 de pasado este día 28 pasado de octubre, donde cambiaron el nombre para quizá quitar la parte de Facebook del resto de compañías y dejarlo un poco en, 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 en realmente centrarse en su negocio. Yo, siendo sincero, si Facebook dice que los eliminará, no me lo creo. Yo creo que se los guardará para seguir trabajando en ellos. Posiblemente a lo mejor los anonimice, pero borrarlos no creo que eh, quiera eh, reducir esa cantidad de datos que le permitiría hacer Muchos análisis, como ya hemos hablado aquí, incluso cuando recomendamos desinstalar la aplicación de Facebook.
1: Pues sí, habrá que ver qué sucede. Al final de cuentas eh, se va a abrir un debate. Hay algunos usuarios que ya se han expresado que esta opción debería ser al usuario es escoger. O sea que si tú quieres que se borre tus datos de reconocimiento facial... A mediante un botón, aceptes esa política Y si no quieres, pues no lo haga Pero Facebook al final es la que decide Facebook es la que al final pone las reglas Porque vaya, es un producto gratuito Y como tú muchas veces lo dices eh, Al ser gratuito, nosotros somos el precio Nuestros datos es el precio, nuestra información es el precio Y, y bueno, habrá que ver Pero da, vamos a otra noticia eh, Y es sobre un agujero negro en el mar visto por Google Maps Así es eh, Como saben Google Maps Pues eh, la aplicación más utilizada A la hora de navegar, a la hora de entrar en ruta Por la carretera o ir a buscar Algún restaurante, un café Con algunos amigos, familia eh, Es la que más utilizamos Y bueno uh, Un usuario en Reddit Ha encontrado algo curioso Es la imagen de un triángulo Negro en medio del mar a simple vista parece una isla, pero lo que llama la atención es que eh, el borde es un contorno blanco... ...pero dentro del, del, del triángulo, ya Katy les estará pasando la noticia, es totalmente negro. Y eh, ha llamado la atención por la forma de la isla, que parece una isla, pero al final no se no sabe si es cierta qué es. Eh, pues bueno, después de poco tiempo se ha llenado de respuestas debido al impacto de la foto... Y han, y han sido las respuestas muy graciosas, muy hilarantes, como una púa de una guitarra, que Dios ha dejado caer un dorito, y cosas que los usuarios pues han empezado a, a tuitear. Eh, por alguna razón está eh, censurada, por así decirlo, esta, esta parte del mundo, la ciencia cierta, y bueno, pues nada, deja mucho para la imaginación, deja mucho para las teorías conspiranoicas sobre bases militares o, o alguna prisión secreta muy al estilo de Marvel pero bueno que será eh, pues todavía no se ha aclarado o no se ha sacado la verdad a flote y uh, pues nada ahí estamos como curiosidad
0: es muy llamativa la verdad que, que la imagen es una imagen que forma que muestra una una formación geológica moldeada como, como un triángulo isósceles, además un triángulo bastante casi perfecto, pero sobre todo es inquietante eh, la amplia área de ese tono negro, que, que da la sensación de, de un agujero negro oceánico. Eh, pero bueno, eh, por lo visto, eh, muchas de las interpretaciones iban refiriéndose a todo, a todo esto, pero al final parecía ser que era más bien un efecto óptico de ese tipo de fotos... De, de cómo se toman esa, esas fotos. Pero bueno, realmente no hemos sacado ninguna otra respuesta, salvo que la parte que era, era simplemente un, un efecto óptico en mitad de, del océano. A mí me llama casi más la atención la cantidad de tiempo libre que tienen algunos para recorrerse Google Maps en busca de todas estas cosas. Sí, es totalmente cierto, es totalmente... Así que, pues, eh, Katy, no sé si quieres contarles a los chicos, a la gente que tenemos en la sala, cómo pueden localizarnos, dónde nos encontramos, quiénes somos.
2: Pues sí, señor, muy fácil. ¿Qué somos? Un grupo de tecnología, ¿de qué hablamos? Extraemos de lunes a viernes todo lo que va pasando en el mundo. Es cuestión de pues, que si no tienen tiempo leen, informarse, no pasa nada, utilizamos nosotros para contarles todo lo que se está moviendo por ahí. Muy atentos. Normalmente tenemos dos sesiones, la de ahora. y Tenemos otra que es justamente con Álvaro, con Roberto y también con Ángel. Todos los días de, perdonen chicos, es todos los días a las 8 de la tarde. vengan. Que estén muy, muy atentos y acompañenles también. Que ellos traen otras novedades por ahí. Tenemos a las especiales de vez en cuando. Pero si quieren realmente saber cuándo se ocurre, pues muy fácil. Entran en la casita verde está sobre Álvaro, van a encontrar el club, aprovechen de unirse, clic, muy rápido y muy fácil, y van a encontrar un enlace que los va a llevar a nuestro grupo de Telegram. Ahí yo voy dejando las noticias que los chicos van comentando, pero pueden sentirse libres de hacer preguntas, comentarios, enviar memes, cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, evidentemente será bienvenida, pues para eso es nuestra comunidad en Telegram. Así que... Únense, no se lo pierdan, está buenísimo. Yo voy a ver si consigo dejarles aquí también el enlace. Ah, no, no me deja. Bueno, no pasa nada. Ya saben, casita, enlace, entre y lo van a tener ahí con nosotros. Cualquier cosa que vayamos comentando va a ser siempre
1: en nuestro grupo de Telegram. Así que no se lo pierdan.
0: Pues muchas gracias Katy, como siempre. Eh, ya te he hecho moderadora que no me, no me había no me había fijado. Pongo yo el, el enlace para que lo tengáis, eh, todos los que tengáis eh, Clubhouse actualizado, eh, tendréis encima de nosotros un enlace directo a, a la comunidad eh, en Telegram que, que tenemos montada y en la cual, pues bueno, vamos poniendo todas las noticias. Y es una forma que tenemos al fin y al cabo de poder interactuar con vosotros de una manera más, más directa en, en esa comunidad. También hemos puesto ya. Eh, los enlaces a, al podcast eh, de, de Tecnología y Gadgets, en el cual, pues bueno, el primer episodio ha sido el especial que hicimos de Halloween. Ayer no pudimos publicar el Tecnoticias, estará publicado hoy, y el de hoy, pues también estará estará publicado, así que tenéis también, tendréis los enlaces al, al Tecnoticias, de, al podcast de, de Tecnología y Gadgets. Y sin más, pasamos a otra otra noticia... Y es que, pues bueno, eh, este otoño hemos tenido dos presentaciones de, de la manzana mordida de Apple y en una de ellas nos presentaron, pues bueno, un nuevo reloj que tampoco es que fuera nuevo, sino que tenía unas características un poquito mejores, pero por dentro las tripas del mismo eran prácticamente, bueno, no eran, son prácticamente las mismas que el Apple Watch 6, pero ese Apple Watch 7 ya llega a, a la venta. Con la venta de este Apple Watch 7 también llegan servicios como Apple Fitness Plus, y además de ese Apple Fitness Plus, pues por fin llega a, a España Apple One Premium. Y es que eh, Apple y muchas de las empresas tecnológicas están cada vez viendo más ese filón de los servicios y de cobrar unas pequeñas cuotas por diferentes servicios. Dentro de Apple tendríamos Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, eh, los eh, iCloud pues Luego también, dentro de, de Apple, tenemos una suscripción que se llama Apple One. Esa suscripción de Apple One está principalmente ideada para aunar todos esos servicios, hasta ahora iCloud, Arcade Music y Apple TV, en una sola y única suscripción. Eh, con un precio individual de $14,95 al mes y con un precio familiar en el cual podéis compartirlo con hasta cinco personas, dentro de lo que vosotros denomináis familia, lo pongo entre comillas, eh, y podríais compartir la televisión, eh, music, arcade y el espacio de almacenamiento de iCloud. Pues ahora ya con el lanzamiento de Apple Fitness Plus en España, una plataforma para mejorar nuestro estado de forma, en el cual eh, nos dará servicio, clases de entrenamiento virtuales eh, para ese Apple Watch, que incluye meditaciones guiadas, pilates, meditaciones de 5, 10, 15 o 20 minutos... Eh, y otras series de, de acciones que, ojo, necesitaréis siempre un Apple Watch Series 3 o superior con Watch OS 7.2 o superior, eh, son eh, sesiones eh, con entrenadores eh, angloparlantes pero que están subtituladas al, al castellano, pues con este nuevo Apple Fitness Plus, este nuevo servicio, también llega Apple One Premium. ¿Qué nos da Apple One Premium? Pues nos da lo mismo que teníamos antes, a lo cual le mete Fitness Plus, pero sobre todo le mete por fin, para los que sobre todo compartimos ese, ese modo familiar, pasamos de los 200 gigas a los 2 teras En Apple ahora mismo tenéis, eh, si mal no recuerdo, son 5 gigas eh, 50 GB. Y eh, dos teras, eh, 200 gigas y 2 teras. 50 o 200 gigas dependía si cogías el individual o el familiar. En el familiar podéis compartir esos 200 gigas y ahora con el premium podéis compartir 2 teras entre 5 usuarios. Creo que es una oferta bastante buena por 28,95 al mes, ya que contando simplemente ese servicio, si nos vamos a otras empresas, estilo Dropbox y demás, que nos ofertan esta capacidad, nos salen por unos precios muy parecidos, o muy similares, muy cercanos, a estos 28,95 euros mes. Así que eh, no sé si vosotros tenéis Apple One, eh, Álvaro, Katy, o si tenéis algún servicio de estos de, de Apple, yo sí que tengo Apple One eh, familia. Y sobre todo nos viene muy bien para ese compa es compartir esos datos y realmente tener todo en un único servicio y que podamos, pues bueno, televisión, música y demás, sin ningún problema y manteniendo una única cuota.
1: Pues en mi caso yo tengo eh, solo el servicio de iCloud. Me parece interesante lo, la suscripción de Apple One Premium ahora. Creo que para Latinoamérica el único país habilitado está México, si no estoy mal, pero pues bueno. Está interesante cómo Apple ya está pasando por el tema de los servicios y te ofrece un paquete completo para ti y toda la familia. Eh, como tú lo has dicho, familia, puedes compartirlo con amigos, con colegas. Pero nada, si eres fan del ecosistema, te va a ir, te va a ir muy bien. Te va a ir de maravilla de que tengas tu Apple TV o tengas un, tu iPad y entres a Fitness Plus, te ejercites, Luego vayas a Apple Music, escuches los podcasts de tecnología y gadgets, escuches eh, canciones, tus álbumes favoritos. Pues va bien, va bien y, y a probarlo. Eh, no sé si tiene prueba gratuita eh, o si no ya te clava directo la suscripción que decías, David. Pero Apple va innovando y va facturando un poquito más y haciéndose más más grande cada día.
2: Chicos, yo tenía una pregunta. Parece bastante evidente, pero solo para confirmar, en caso de que alguien más la tenga, esto bien, como lo comentaba Álvaro, aplica entre ecosistemas Apple, ¿cierto? Lo cual, el hecho de, por ejemplo, querer compartir suscripciones o accesos con personas que no posean dispositivos Apple, en principio no aplicaría. corrígeme si me equivoco o no, por, para que eso quede también bastante claro que creo que es bastante
0: Bueno, ahí tienes dos cosas. Es decir, por ejemplo, Apple TV... Eh, Apple Music están en, en Android es decir, por, por lo tanto, sí que podrían utilizarse de por sí una de las ventajas, ya hablamos en su día de lo del subsistema de Android en Windows 11 una de las ventajas es que yo ahora tengo Apple Music con la aplicación que me gusta más, que es la aplicación de Android en un Windows 11 y puedo, puedo usarla Apple Music y Apple TV sí que podrías lo que no podrías es el tema de Apple Arcade de Fitness Plus, en caso de que cogieras el premium, y del almacenamiento. Porque para el almacenamiento tendrías que utilizar un navegador, pero podrías seguir compartiendo. Lo que pasa es que no tienes un servicio como pudiera ser en un Mac o en un iPhone, de guardar los ficheros de manera, digamos, natural. Pero Apple TV y Apple music sí que los podrías compartir. Perfecto. No sé si te respondo o no. No, perfecto. no, no, claro. Es que creo que es importante hacer este
2: tipo de eh especialmente antes de hacer cualquier suscripción, porque no sé qué tan accesible es este contenido a la hora de que la persona pues quiera adquirir un servicio no. Me parece importante, ya estamos aquí para informar, aprovechar de dar estos tips o este tipo de cositas que parecen muy, parece que pasan por debajo de la mesa, pero es bastante importante saberlo. ¿Sigue? Claro, sí, aclarada la duda. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Katy, como siempre, por la pregunta. Y, pues bueno, Álvaro nos tenía que dejar, tenía unos, tenía unos temas personales. Eh, recordaros que, bueno, que a Álvaro le damos los buenos días, porque él acaba de empezar el día desde Bolivia. Katy está en Portugal, yo estoy en Madrid, esta es la ventaja de Clubhouse y todas estas aplicaciones de app social, de que cada uno podemos estar un poco donde, donde queramos. ¿Y qué nos ha dado el estar donde queramos? Pues muchos temas de videollamadas y demás historias. Hemos utilizado muchas herramientas y una de ellas, eh, quizá la que una que ha sido muy en boga, ha sido Zoom. Y es que eh, lo que sí que traemos nuevo que, que ha presentado Zoom es que va a implementar, estuvo en un programa piloto en el cual implementaba una publicidad y ahora ese programa piloto va a pasar directamente a los usuarios de Zoom. Zoom implementará por lo tanto anuncios, pero sin interrumpir las videollamadas. Su objetivo... Es una nueva forma de monetización y que aparecerán al final de las videollamadas de los usuarios gratuitos. Eh, según indicó Zoom en, en su blog, el programa piloto ya está disponible en algunos países y esto eh, pasará a ser ya directamente una funcionalidad nueva de Zoom. Para esta parte inicial, los anuncios se mostrarán solo en la página del navegador, no en la aplicación al terminar una reunión y solo a usuarios gratuitos en ciertos países que verán estos anuncios en las reuniones que son organizadas por otros usuarios gratuitos si la reunión ha sido organizada por un usuario de pago ese anuncio no, no lo verás aunque tú seas usuario, seas usuario gratuito es una forma buena que tiene Zoom de generar nuevos ingresos y bueno, eh, ¿cómo evitarlo? pues eh, pasándote al plan básico si no quieres ver esa publicidad eh, ya que, pues bueno, si quieres eh, el plan básico o gratuito de, de Zoom puedes organizar reuniones de hasta 100 participantes eh, si no, pues ya te tienes que ir a la cuenta pro de Zoom que arranca desde unos 14,99 dólares al mes y que te permite ya organizar videollamadas en vez de 30 minutos de hasta 30 horas y con mil personas yo no sé quién tiene eh, mil amigos para, para ello, para estar en videollamada pero bueno... Es una nueva forma y así pues es como Zoom quiere buscar nuevas fuentes de, de ingresos e intentar seguir eh, innovando para esa competencia que cada vez se le acerca más por, los, por ambos lados, como pudiera ser Google Meets, como pudiera ser Microsoft Teams, Skype lo vamos a sacar un poco aparte porque no está tanto en este tema, es más personal que para reuniones y demás... Así que, pues, esto es lo que nos trae Zoom. Yo no sé si tú, Katy lo has usado mucho Zoom, no lo has usado mucho, utilizas más otras plataformas. La verdad es que sí uso bastante Zoom. Bueno, ahorita también estoy usando
2: Google, el sistema de Google, pero a como lo planteaste, la verdad es que me parece un tema como un poco más empresarial. De hecho, fue de la manera en la cual visualicé los anuncios, ver, si los lo un complemento, digamos, para publicitar dentro de la plataforma No hago particularmente reuniones de Zoom Digamos, personales con amigos Porque para eso lo puedo hacer en cualquier otra red social No no le veo mucho el uso personal Honestamente Zoom Asumí que era totalmente profesional Por lo visto no lo es e Incluso sí sé que hay otras aplicaciones Ahorita no recuerdo bien los nombres Pero es algo llamado Party y cualquier cosa donde puedes hacer esas reuniones de las que tú hablas uh, con amigos, tienen juegos, tienen música, es decir, están como más adaptadas realmente al objetivo, pero en el caso de Zoom me parece que está bastante bien, por lo que entendí no interrumpiría la llamada en principio, no sé si va a aparecer como un contenido visual, es decir, un vídeo, algo por el estilo, si va a aparecer solo un banner, una imagen, no, no me quedó muy claro eso, a ver si ahorita también lo puedes explicar un poquito, si tienes la info. Um, pero me parece que está bastante bien, a final de cuentas, como cualquier empresa, se necesita dinero, no puede ser siempre todo gratis o con facilidades, así que por mí está increíble, siempre y cuando me incomode en plena llamada, como está haciéndolo el camión que está cargando aquí justo a mi lado, me parece que estaría... Increíble. Ya después, claro, dependerá de quién la use o no, ver si realmente en ese país donde se esté aplicando, uh, pues tiene éxito o no, si se ven, digamos, uh, en las estadísticas se ven porcentajes de conversión, si la gente realmente interactúa o no con los anuncios, pues para saber el impacto que podría tener según el mercado. Pero bueno, asumo que eso también ya lo habrán estudiado.
0: Esa es la parte que no ha comentado Zoom. Lo que no ha comentado Zoom es realmente si establecerá una plataforma para que anunciantes quieran, quieran anunciarse dentro de Zoom o si directamente utilizarán alguna otra eh, plataforma de, de, de publicidad en la cual pues bueno, eh, incluyan pues, como Google Adsense, Facebook Ads, Amazon Ads. Eso no lo han especificado. Estaría muy bien, sobre todo, pues eh, si yo hago una reunión y yo soy una empresa y invito a gente que va a utilizar Zoom gratuito, poder poder leer publicidad de cosas de mi empresa, de servicios. Yo me pongo en la situación de que soy una empresa de formación y quiero anunciar cursos segmentados dependiendo de, de la gente que se que se apunte a esa mmm, charla en la cual estoy diciendo que es lo bonito y lo guay que que soy. Eso no lo han comentado. Lo que sí que no lo han comentado es dónde va a ir esa publicidad. Esa publicidad por el momento va a ir en aquellos que utilicen la mmm, Zoom a través de web y una vez que termine la llamada lo que te saldrá es una ventana en la cual pues te pone que eh, la publicidad, es, esta llamada ha sido sponsorizada por la publicidad para mantener Zoom gratuito y te pondrá directamente un hueco para la publicidad. Esa publicidad puede ser un banner, puede ser un vídeo, puede ser eh, cualquier cosa que entre dentro de, de ese hueco. Y hasta ahí es donde han leído, no han leído, no han leído mucho más. Así que veremos un poco cómo, cómo queda toda esta parte de Zoom y hasta dónde nos llevará. Y bueno, antes os hemos hablado del podcast de, de Tecnología y Gadgets, al cual queremos eh, ir metiéndole cada vez más contenido, os iremos poniendo en el, en el Telegram del, del club, os iremos poniendo los enlaces cada vez que vayamos publicando un nuevo capítulo, ya sean capítulos especiales como en, con el que hemos empezado, del especial de Halloween, o, o sean las Tecnoticias o otros especiales que pudieran venir en futuros futuros días venideros, eh, pues eh, Amazon está apretando, Amazon Music mucho, también eh, hay lo que se llama ahora las Podcast Wars y es que, pues bueno, están todos intentando, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, eh, agarrar un poco eh, e innovar un poco en, en la parte de los, podcast, de los podcasts. Perdón. Y es que Amazon Music va a habilitar soporte para transcripciones sincronizadas en los podcasts de manera automática pero solo para eh, unos eh, podcasts de manera selecta, es decir, no para todos. En este caso, eh, los que van a utilizar son para los que ellos llaman Amazon Originals y los Wondery. Esos podcasts pues, tendrán transcripción automática y mejorarán un poco la experiencia de ese podcast, ya que los oyentes podrán leer la transcripción en forma de párrafo, en la aplicación, o pueden escucharlo junto con el texto, es decir, podrán leerlo o escucharlo. No hace falta, a lo mejor, no quiero escuchar todo el podcast, solo quiero leer una zona o saber una información, cosa que permitirá también, en gran parte, la indexación de contenido. Esta función también puede ser útil para, como bien os digo, esa indexación y encontrar información determinada en el podcast y, ojo, los anuncios no se transcribirán, los anuncios que haya dentro del, del podcast no se transcribirán, que es la parte también muy importante de esta tecnología. Esta función importante de podcast llega eh, después de que Amazon Music agregue, haya agregado eh, toda la parte de podcast este septiembre de 2020 y ahora pues innova con esta transcripción de texto sincronizada, que permitirá que lleguen a más usuarios a la plataforma que compite contra Apple Music y contra, y contra Spotify. Una muy buena noticia por mi parte, yo creo, para todos los usuarios, ya que eh, todas estas guerras, ya sean de podcast o de lo que sea, pues nos traen eh, ventajas hacia los usuarios e innovación por parte de las empresas para eh, que nosotros tengamos mejores experiencias. Eh, esto estará disponible tanto en Android, en la aplicación Amazon Music Android, como en la aplicación Amazon Music IOS. Así que veremos un poco qué, qué es lo que nos depara esta parte de los podcasts. Veremos si algún día pues, eh, somos esos podcasts especiales y nos eligen también a nosotros para transcribirnos dentro de su, de su aplicación veremos a ver cómo, cómo va evolucionando la cosa y bueno Sony 27 ya sabéis que dedicamos 30 minutos para traeros eh, tecnología un poco mascada y un poco datos y noticias de tecnología un poco más curada y pues bueno para ir terminando eh, ya que estos 30 minutos pasan rápido y no nos queremos normalmente nunca pasar de los 30 minutos os quería hablar de que Tesla, esa empresa de automóviles que la tenemos en palmitos, a pesar de que tiene, bajo mi punto de vista, bastantes fallas, pues tiene una retirada del mercado de más de 10.000 vehículos por un error de software. En concreto, son casi 12.000 vehículos vendidos desde el 2007 en Estados Unidos por un error de comunicación del software. Y es que este martes, la NHTSA, que son las siglas de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Carreteras de Estados Unidos, informó que Tesla está retirando esa cantidad de vehículos estadounidenses vendidos desde ese año 2017 debido a ese error de comunicación. ¿Qué es lo que provocaba el error de comunicación? Este error podía provocar una falsa advertencia de colisión frontal o la activación inesperada de los frenos de emergencia, lo que podía provocar que tú fueras tan tranquilo con tu coche y de repente el coche decidiera frenar, clavar los frenos, y pararse del todo en una autovía. Eh, la compañía americana de automóviles, eh, con base en California, dijo que, que esta retirada eh, realmente son a 11.704 vehículos de las gamas Model S, Model X, Model 3 y Model Y, por lo tanto, a toda su gama de vehículos. Y se solicitó, después de una actualización de software de acceso anticipado, de la versión beta de 10.3 del FSD, que es la, el software que utiliza Tesla para lo que ellos denominan el full self-driving, que es la conducción autónoma. Por lo tanto, ojo, tienen también, hay que decirlo, una gran base de clientes con acceso a esa beta privada interna. El problema en el software es que el FSD es un programa muy, muy avanzado de asistencia al conductor que se encarga de algunas tareas de la conducción, pero la compañía informa que no convierte a los coches en automóviles autónomos. La NHTSA informó que Tesla desinstaló ese FSD 10.3 después de recibir esos informes de activación inadvertida del sistema automático de frenado de emergencia y luego actualizó el software y lanzó una nueva versión que es la 10.3.1 de los vehículos. Si tenéis un Tesla, yo os recomiendo que paséis de la 10.3 si os aparece como actualización que vayáis directamente a la 1031. Si sí es cierto que las funciones de Tesla aquí en Europa no son las mismas funciones que tiene habilitadas en Estados Unidos, así que en un principio no deberíamos de estar afectados en caso de que tengáis unos suertudos y tengáis un Tesla. El organismo de seguridad de las carreteras estadounidense informó que continuará conversaciones con Tesla para garantizar que cualquier defecto de seguridad sea reconocido y abordado de inmediato. Así que veremos qué pasa con esos casi 12.000 coches de Tesla y cómo, eh, pues hay a veces, y cada vez vamos más a esto, a que los coches dejan de ser mecánicos a ser simplemente piezas de software. Así que veremos un poco con, cómo queda esto. Y con esto llegamos a, a y media de por sí treinta y 31. Nos pasamos un minuto de los 30 minutos de noticias que dedicamos este 3 de noviembre de 2021, en el cual, pues bueno, hoy nos han faltado Girao, David Girao y Ángel, Diez Bárcena, nuestro hombre del futuro y nuestro eh, cántabro especial, porque tenían problemas de, de agenda y no han podido venir con nosotros, así que aprovecho también para excusarles por ellos y Katy, sin más, yo me despido te dejo el micrófono para que hagas un refresh y les eh, comentes un poco el resto de, de cosas que tenemos en tecnología y gadgets y sin más, yo ya me despido y hasta mañana Perfecto, gracias, gracias pues recordarles que volvemos
2: mañana, no sin antes indicarles que tenemos otra sesión, hoy a las ocho y media hora de Miami, con Álvaro y con Roberto, posiblemente con él también, así que muy muy atentos, que es un par de horitas, súper rápido, saben que el tiempo pasa volando. Mientras llega esa segunda edición, ¿qué pueden hacer? Fácil, les dejamos aquí el link para que entren al Telegram y se vayan leyendo las noticias que les estuvimos comentando el día de hoy. Si no han actualizado la aplicación, no pasa nada. Saben que pueden entrar en la casita que está sobre mí. Se unen al club aprovechando. Y pueden tener el enlace que los va a llevar de igual manera a ese grupo de Telegram. De mi parte también, agradecerles por habernos acompañado. Recordarles que volvemos mañana, misma hora, mismo canal. Muy, muy atentos con eso. Los vamos a notificar por el grupo de Telegram. Antes de comenzar la sesión, desearles una excelente tarde. Pueden continuar con las labores que ya mañana nos volvemos
0: a ver. ¡Hasta mañana a todos! Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con Tecnología y Gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. ¡Nos escuchamos!